Bienvenue à cette balado-diffusion présentée par la Division québécoise de l'Association du barreau canadien. Mon nom est Dario Ajar et je serai votre animateur pour cette série de balados mettant en vedette des personnalités d'intérêt de la communauté juridique locale. J'ai le privilège et l'immense plaisir de recevoir Maître Marie-Christine Kirouac aujourd'hui. Maître Kirouac est avocate émérite, directrice du programme d'aide aux membres du Barreau du Québec, aussi connu comme le PAMBA, et présidente de la section droit de la famille de l'ABC Québec. Cette Barreau 92 est récipiendaire de plusieurs prix de la communauté juridique, dont le prestigieux prix mérite du Barreau du Québec en 2019. Ce prix est discerné à une personne qui rayonne par sa contribution et son implication dans la défense des intérêts de la justice au Québec. À part son parcours impressionnant, je l'écoute aujourd'hui sur des sujets d'actualité et sur la réforme du droit familial au Québec, notamment euh, ses commentaires sur le rapport Roi, sorti en 2015. Je l'écoute aussi sur des thèmes un peu plus controversés, comme la triparentalité et les propositions de réforme concernant les conjoints d'effets. Maître Kirouac, bienvenue. Vous êtes avocat depuis maintenant 25 ans environ. Vous avez gradué l'Université McGill en 1991. Oui. Et vous êtes impliqué avec un bon nombre de comités d'associations, euh, notamment avec le PAMBA, qui est le programme d'aide aux membres du Barreau du Québec depuis presque 20 ans, dont vous êtes aujourd'hui directrice. C'est exact. Euh, je remarque évidemment votre intérêt euh, ou votre vocation, si on veut, pour le traitement des maladies mentales ou, ou tout ce qui entoure la, la santé mentale. a commencé quand même assez tôt dans votre carrière. Vous étiez président du conseil à l'hébergement l'entre-deux dans les débuts des années 90. Pourriez-vous juste prendre un petit moment pour nous, nous expliquer un peu… Euh, euh... Oui, en fait, euh, Hébergement l'Entre-deux est une ressource alternative en santé mentale et une maison d'hébergement pour les femmes qui offrent la thérapie à temps plein. Et j'avais travaillé, moi, de nuit comme intervenante de crise durant mes études en droit. Donc, je travaillais de nuit en intervention de crise, j'étudiais deux jours. Et au moment que j'ai fini mes études, bien, à ce moment-là, je, je suis devenue membre du conseil d'administration et présidente du conseil d'administration par la suite. Vous êtes formatrice, conférencière très impliqué aussi dans la réforme euh, du droit familial du Québec. Euh, vous siégez sur le comité de droit de la famille du barreau. Vous êtes aussi membre et présidente sortante de l'Association euh, des avocats et avocates en droit de la famille du Québec, avec qui, évidemment, vous avez participé activement à la réforme du droit de la famille euh, menée par le gouvernement du Québec. Vous présidez également la section droit de la famille de l'ABC Québec. Et justement, vous avez animé une conférence intitulée « Le droit à la santé des avocats » le 14 novembre dernier au bureau de l'ABC. Je souligne que cette conférence est disponible en ligne sur le site de l'ABC Québec pour les membres de euh, l'ABC. Vous êtes aussi chargé de cours, euh, notamment à l'Université de McGill, et également, si je comprends bien, à l'Université de Montréal et à l'École du Barreau. Non, je n'enseigne plus à l'École du Barreau, euh, mais je, je fais partie des, des enseignants pour la formation permanente, la formation continue du Barreau du Québec. En 2015, le ministère euh, de la Justice a sorti le rapport ROI avec l'objet de proposer quelques réformes en droit familial euh, ici au Québec. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le professeur Alain Roy, c'est un docteur en droit, un chercheur et auteur, mais qui a aussi agi à titre d'expert pour le procureur général euh, du Québec dans l'affaire Eric contre Lola. Donc le professeur Roy a introduit un rapport au nom de, du ministre qui propose certaines réformes en droit de la famille au Québec. Et si je comprends bien, l'Association des avocats et avocates en droit de la famille a écrit un mémoire en réponse de ce rapport. Pourriez-vous nous, nous donner un survol des commentaires ou des propositions euh, 
dans ce mémoire? Oui, je pense que la première chose qu'il faut saisir, c'est que le rapport au roi, je vous dirais, propose toute une série de réformes, mais notamment trois grands axes. Permettre désormais aux personnes mariées un régime d'opting out de tous les droits et obligations qui découlent du mariage par contrat notarié. Un système de opting in pour les conjoints de fait, c'est-à-dire que par contrat de concubinage, ils pourraient effectivement soit se soumettre au patrimoine familial, à un régime matrimonial, à des obligations alimentaires, ce qui de toute façon est déjà le cas en vertu du droit au Québec, ne nécessite donc pas une modification du Code civil pour se faire. Et la, le troisième grand axe, c'est l'instauration d'une prestation compensatoire parentale qui ne s'appliquerait qu'aux couples qui ont eu des enfants, qu'ils soient mariés ou non mariés. Nous étions très critiques euh, de la prestation compensatoire parentale, notamment parce qu'il était de notre opinion que si tant est qu'il y ait quelques formes de droit qui soient reconnues à des conjoints de fait, euh, peut-être que la notion qu'il soit, qu'il ne soit pas une unité socio-économique aurait été plus appropriée. Qu'est-ce qu'on fait des cas de conjoints de fait, par exemple? C'est des cas d'espèces qu'on avait soulevés, où Madame a pris soin des quatre enfants de monsieur nés d'un premier lit, elle n'aurait le droit à rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait de madame qui a accouché, l'enfant est mort-né, qui fait un postpartum qui dure un an et demi? Euh, Qu'est-ce qu'on fait des parents qui ont un enfant qui décède dans un accident d'auto à 5 ans? Est-ce que ça veut dire que tous ces cas-là, la prestation compensatoire parentale ne s'appliquerait pas? D'autant que, ici, on regarde notre historique jurisprudentiel en matière de prestation compensatoire, qu'elle soit en termes d'enrichissement sans cause, en termes de prestation compensatoire, en termes de pension alimentaire compensatoire. C'est toujours des dossiers qui sont fastidieux, dont la preuve est extrêmement, extrêmement élaborée, qui sont très coûteux. Donc, on a trouvé, généralement parlant, que toute la mécanique était lourde, que ça serait extrêmement compliqué d'élaborer euh, le niveau de preuve requis devant le tribunal pour qu'il y ait une espèce de reconnaissance euh, financière au niveau des conjoints de fait. D'où, je vous dirais, notre immense point d'interrogation sur la sagesse de la prestation euh, compensatoire parentale. Par ailleurs, l'association était aussi d'opinion qu'il y a des mécanismes de protection et il y a des droits et obligations qui découlent du mariage, soit de façon traditionnelle, soit suite à des réformes euh, depuis 1989, l'instauration du patrimoine familial, euh, la prestation compensatoire, et on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on permettrait alors que ces régimes sont dorénavant considérés comme étant d'ordre public puisqu'ils font partie des effets du mariage, à des parties de se retirer par contre-notarié. D'autant que, de mon expérience, je dois vous dire, pas dans tous les cas, mais dans une large mesure, les gens n'ont pas toujours compris ce qu'ils ont signé au niveau du, de leur contrat chez le notaire. Et d'autre part, l'association était fermement opposée à ce qu'à partir de demain matin, on pourrait avoir des mariages qui n'ont, dans le fond, euh, D'où ne découle plus ni aucun droit, ni aucune obligation. Le mariage, ce n'est pas juste le party. Le mariage, c'est un contrat, c'est un contrat civil, traditionnellement, qui comporte effectivement des conséquences. Si les parties ne veulent pas ces conséquences, ils n'ont pas besoin de se marier, ce n'est pas obligatoire. Mais par ailleurs, si tant est qu'elles le font, euh, je pense que c'est un principe direct de paupérisation des femmes. Le patrimoine familial a été instauré pour justement arriver à mettre de côté des générations et des générations de femmes mariées en séparation de biens qui se ramassaient totalement pauvres suite à leur divorce. L'association ne peut pas donner son aval à une réforme qui, dans le fond, nous permettrait de retourner 30 ans en arrière. 
donc, je, je saisis qu ce que vous dites. Et, et, et considérant les dispositions euh, existantes, qui, qui sont d'ordre public, que ce soit euh, lié au patrimoine familial ou au régime matrimonial en général, euh, si je comprends bien, vous êtes d'avis que les, les protections offertes par ces dispositions-là laissent quelques situations, quelques personnes de côté? C'est-à-dire que si la réforme, si, si, si les recommandations du rapport roi étaient adoptées, effectivement, on n'aurait plus de protection dans le mariage puisque les gens auraient juste allé chez le notaire et « opt out », qui est la logique, c'est un des trois paradigmes. Euh, donc, on, on peut « opt out » de tout, de l'obligation alimentaire, euh, du patrimoine familial. Pour nous, c'est un non-sens parce qu'on a 30 ans de réforme législative qui finalement a donné une protection tant à l'un qu'à l'autre, ceci étant dit, là, des conjoints, pas nécessairement juste les femmes. Et comme on est dans un système où on n'est pas obligé de se marier, bien, si les gens ne veulent pas de ces obligations-là, ils ont juste à pas se marier, c'est un choix personnel. Et en parlant de choix personnel, j'ai lu le mémoire et j'ai fait un survol du rapport roi qui fait 615 pages. Vous recommandez d'abroger l'institution d'union civile dans, dans le Code civil. Oui. Est-ce que j'ai bien compris? Absolument. Pouvez-vous élaborer un peu? Écoutez, d'une part, euh, à ce jour, on ne sait toujours pas si l'union civile est constitutionnellement valable, euh, puisque c'est en tout point identique au mariage. Euh, ça a les mêmes effets, ça se célèbre de la même façon, okay? ça se dissout peut-être pas de la même façon. Il y a se poser la question si ce n'est pas quelque chose qui relève strictement l'article 91 de la Constitution, c'est-à-dire une compétence fédérale. Donc, d'une part, on, on, on ne sait pas à ce jour. D'autre part, vous savez, l'Union civile, ça n'a pas été, ça n'a pas eu la popularité escomptée par le gouvernement. L'objectif, à l'origine, derrière l'institution de l'Union civile, était une reconnaissance aux conjoints de même sexe. Or, la même année, Madame la juge Lemelin au Québec a rendu un jugement, il y a eu un jugement en Ontario, qui ont déclaré inconstitutionnel les dispositions qui faisaient en sorte que le mariage devait être une institution hétérosexuelle. Donc, l'union civile est devenue euh, beaucoup moins euh, intéressante à cause de ça. Et dans le fond, je vous dirais qu'elle est un peu euh, passée. Il n'y a pas d'avantage pour ce qui est d'avoir l'union civile. Et en termes de droit privé international, c'est plus compliqué qu'autre chose. Donc, on va passer au prochain bloc. Euh, Maître Kirouac, vous êtes, vous êtes engagé, vous êtes dévoué envers l'amélioration de la santé mentale des professionnels en droit. Le 14 novembre, vous avez animé une conférence intitulée « Le droit de la santé des avocats » au nom de l'ABC Québec. Je mentionne également euh, à titre euh, animateur que cette conférence est également disponible en ligne sur le site de l'ABC. Je souligne en 2014, l'ABC vous a décerné le prix d'excellence du programme d'aide aux juristes. Vous êtes actuellement directrice du PAMBA, qui est le programme d'aide aux membres du Barreau du Québec. Vous recevez des appels, des, des contacts, des avocats avocates dans la province du Québec et, et vous leur écoutez et vous leur aidez dans leurs questions reliées à, à la santé mentale. Dans un premier temps, expliquez-nous un peu c'est quoi votre rôle, quoi, quelles sont vos responsabilités au PAMBA. Comme directrice euh, du programme d'aide aux membres du Barreau du Québec, il est certain que toute une partie de mes tâches relève de je dirais du purement administratif, du budgétaire, des réunions, du conseil d'administration. Euh, mais le plus gros de mes fonctions, c'est de faire de l'intervention de première ligne euh, auprès des avocats. Il faut comprendre que le programme d'aide fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, euh, un intervenant de première ligne qui est avocat est toujours à l'autre bout du téléphone pour pouvoir répondre aux demandes d'aide. 
qui sont de toute nature, qui peuvent être euh, « je veux un peu de stress dans la profession »,« je voudrais réorienter ma carrière euh, », allant jusqu'à « je suis activement suicidaire ». Donc, notre travail à ce niveau-là de première ligne, euh, c'est, je vous dirais, d'accueillir euh, les avocats qui vont pas bien au point de vue téléphonique, euh, s'assurer qu'effectivement, s'ils sont suicidaires, ils ne représenteront pas un danger sur, pour eux-mêmes, et ensuite de faire le pont parce que nous payons directement les thérapeutes jusqu'à concurrence de six rencontres aux avocats qui désirent effectivement les consulter. Et dans certains cas, ils ne connaissent pas de thérapeute ou euh, la situation va tellement mal qu'ils sont un peu dépassés pour essayer d'en trouver un eux-mêmes. On s'occupe à ce moment-là de trouver un thérapeute. Euh, mais dans tous les cas, on paie directement le thérapeute. Donc, l'avocat, l'avocate n'avance pas les sommes. Ce qui est avantageux pour, les, entre autres, les jeunes avocats qui, des fois, au point de vue financier, sont peut-être un peu plus étranglés. Vous êtes associé avec le PAMBA ou, ou vous êtes impliqué avec le PAMBA depuis l'année 2000. Pourriez-vous donner une ou deux remarques sur l'évolution de la santé mentale ou qu'est-ce qui a changé dans les 18-19 dernières années au niveau de la santé mentale au sein de la profession? Ah, plusieurs choses. D'une part, je vous dirais que le, le nombre de demandes euh, au sein du programme d'aide a explosé. Là. Si je regarde juste les 10 dernières années, donc on a une moyenne annuelle qui va voisiner 1500-1600 dossiers d'avocats par année. Donc ça, je vous dirais que c'est une, une nouvelle composante où on a eu des, des augmentations systématiquement peut-être dans les derniers sept ans là, de 26 une année et autrement. Euh, on n'est pas les seuls, si je compare par exemple aux rencontres avec des directeurs d'autres programmes. C'est la même chose chez les médecins. Il y a une explosion des demandes. L'autre chose que moi je vois qui est une grande modification, c'est que nos jeunes avocats, et lors de la remise du mérite du barreau du Québec en 2019, euh, je les ai salués, ont beaucoup moins de préjugés envers les difficultés de santé mentale, en parlent publiquement beaucoup plus facilement, se disent l'un l'autre, tu sais, bon, ben, tu devrais appeler le PAMBO parce que moi je les ai déjà appelés, et en conséquence, j'ai même eu récemment, il y a quelques mois, mon premier appel conférence de deux de membres du barreau qui ont fait. Ben écoutez, on a décidé d'être efficace, fait qu'on appellerait tous les deux ensemble pour pouvoir obtenir les informations, ce qui était seulement une première et qui m'a déstabilisé une ou deux secondes, étant donné que nous, au programme, on est tenu à la confidentialité la plus complète. Donc, on ne révèle jamais qui nous a appelés, ce qui nous a été confié ou autrement. J'ai dû comme jongler dans mon cerveau quelques secondes avant de faire « OK, bon, oui, non, on peut me poser des questions en groupe, il n'y a pas de problème. » C'est dans l'autre sens que, de mon côté à moi, ça doit absolument être hermétique. Donc, nos jeunes avocats consultent beaucoup plus. D'ailleurs, ils sont les deux tiers de la clientèle du programme d'aide. Euh, il y a une surreprésentation euh, statistique des, des jeunes barreaux, les moins de 10 ans de pratique, euh, que moi, je trouve extrêmement positif. Parce que euh, le plus vite on va consulter, le moins on reste de se dégrader. Et, et euh, la question qui me vient à, à l'esprit immédiatement, c'est est-ce que les employeurs ont un rôle à jouer dans la, la dégradation, l'amélioration de la santé mentale de leurs employés qui sont avocats, avocats? Moi, je pense que oui. Et un rôle de premier plan, ne serait-ce que, euh, je vous dirais, ramener les conditions de travail à, à des paramètres acceptables. Vous savez, euh, on est presque, pas tout à fait, mais presque 150 ans après les grands mouvements ouvriers qui ont demandé des semaines de travail qui permettaient aux gens de survivre. Euh, et étrangement, presque 150 ans après, euh, je me retrouve dans une profession où on trouve normal de travailler 60 heures par semaine. Euh, on n'est même plus à 40, là, on oublie ça. 
qui trouve normal que le principe de conciliation travail-famille, ça veut dire que tu rentres chez toi, tu fais le souper, hein, tu fais les devoirs, tu donnes les bains et après ça, tu ouvres ton ordinateur pour travailler un deux heures qui va t'amener à 11h30 le tard le soir, avant que tu puisses même penser relaxer avant ça de dormir pour pouvoir recommencer le cycle du lendemain matin. Ce ne sont pas des conditions de travail qui se concilient avec une santé mentale. La profession d'avocat, oui, fait en sorte qu'on a tous à donner des coups de collier ici et là dans le temps, mais tenir ce rythme-là, 48 semaines par année, parce qu'il y a les deux semaines, n'est-ce pas, des, des fêtes de fin d'année, puis il y a les deux semaines d'été, c'est pas quelque chose qui permet effectivement à, à un, un être humain de garder, à court, à moyen ou à long terme, une forme de santé mentale. Je pense notamment au, au seuil euh, exigé, ou le, les seuils de, des heures facturables exigés par les grands cabinets, étant étudiant au barreau et, et, et futur avocat ou futur membre de la, de la profession. Puis à titre personnel, c'est quelque chose qui pourrait euh, faire peur, qui pourrait décourager certains, euh, certains, certains jeunes avocats d'aller vers les grands cabinets à, à un rythme de 2500 heures facturables et on sait qu'une journée complète, ce n'est pas une journée complète d'heures facturables, ça peut pousser certaines personnes à, à pratiquer autrement ou, ou à considérer des, des modèles alternatifs de, de pratique. Donc, juste pour répondre un peu à, à votre commentaire, 2500 heures semaine, si on fait le, les calculs, c'est environ 60 heures semaine d'heures facturables. Donc, euh, je suis d'accord avec vous que oui, les employeurs ont un rôle à jouer dans l'approche ou dans l'établissement des, 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 des règles de pratique. Autant qu'on peut parler des grands cabinets, on peut parler des, des avocats, avocates qui sont criminalistes, euh, que la plupart, euh, je comprends bien, pratiquent en solo, doivent composer avec les, les, les nouveaux barèmes imposés par la Cour suprême lors, la lors de l'arrêt Jordan, ouais. exactement. Ça impose une, une, une pression additionnelle à ces avocats-là, n'est-ce pas? Alors, définitivement, euh, et euh, tout récemment, et les avocats de la Défense et les avocats du DPCP avaient pour la deuxième fois un colloque annuel sur leur champ de pratique, OK? Parce que, habituellement, les colloques avaient lieu comme séparément. Ah, c'était fort intéressant, puis une partie de l'après-midi passait justement sur l'impact sur la santé mentale d'Arrêt Jordan. Et on ne peut pas nier que le rétrécissement de ces délais-là euh, amène une surcharge de travail importante, tant en défense qu'en poursuite. Vous remarquez une différence dans le volume d'appels Oui. Au PAMBA suite à ce jugement-là? Définitivement. Okay, donc, il y a un lien euh, concret à faire. Il y a définitivement un lien concret. Euh, vous avez animé un, un colloque euh, intitulé « Être femme et avocate » en 2017. Oui. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre être une femme au sein de la profession et un impact sur la santé mentale? Euh, définitivement. Vous savez, il y a des réalités qui sont propres, je vous dirais, à chaque sexe. Euh, ne serait-ce parce que nous sommes celles qui portons les bébés, nous sommes celles qui les allaitons. Euh, nous sommes celles qui perdons nos bébés en couche. Euh, nous sommes celles qui, quand on a des problèmes de fertilité à tous les 28 jours, vivons un deuil épouvantable. Euh, et, et je ne suis pas en train de dire que le conjoint ne euh, vit pas ça difficilement, mais il y a des réalités purement physiologiques, effectivement, qui nous affectent directement. Par ailleurs, généralement, dans notre société, les femmes ont tendance à répondre plus aux besoins de, des autres. Elles ont un seuil de contrôle plus externe, alors que les hommes ont un seuil de contrôle plus interne. Euh, et ça les rend plus fragiles, dans une certaine mesure, effectivement, à dépasser leurs propres limites. 
Donc, il y a une réalité qui est spécifique à ça. Il y a aussi la réalité financière. Le plafond de verre n'a pas été encore craqué. Euh, et nous ne gagnons pas les mêmes revenus que nos confrères. Ce qui implique inévitablement, je veux dire, certaines conséquences sur notre vie privée, sur la qualité financière de notre vie privée, sur est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas effectivement avoir les finances pour avoir de l'aide à domicile, ne serait-ce que pour avoir, faire faire le ménage ou avoir quelqu'un qui peut nous aider au niveau des repas. À un moment donné, jongler tout ça, c'est plus difficile. S'il y a euh, une avocate, ben, s'il y a des avocates ou des avocats qui nous écoutent présentement et qui seraient curieux ou intéressés à contacter le PAMBA, quelle est la meilleure façon de… La meilleure façon, c'est par téléphone. Dans le code régional 514, c'est 514-286-0831. Pour les autres codes régionaux, on a une ligne 1800, c'est 1 800 747 2622 dans les deux cas, ils vont nous rejoindre et on va s'occuper d'eux. On peut leur donner juste l'information ou on peut effectivement les référer à des thérapeutes. Et vous avez mentionné que c'est un service 24 sur 24? Absolument. Donc, passons au prochain bloc. Plutôt cette année, coup d'appel euh, s'est penché sur une question quand même assez intéressante qui traite de la procréation assistée et la possibilité de la triparentalité ici au Québec. À la surprise de plusieurs juristes, la Cour d'appel s'est abstenue de la trancher. C'est faux, ça. La oui. Cour d'appel a pris une position très claire en disant qu'il n'y a pas de triparentalité au Québec. Ah, <rire> Oups, okay. c'est pas ça que la décision bon, dit. Je, je, Le je juge Casirère fait une très, très grande analyse en disant que ça n'implique pas que tu ne puisses pas avoir trois personnes qui jouent un rôle parental auprès de l'enfant. Mais entre ça et l'affiliation, c'est deux questions complètement séparées. La Cour d'appel, puis ce pas la première fois, a dit non. En matière d'affiliation, on ne peut pas avoir trois parents au Québec. Sous l'acte de naissance. C'est ça. Pourriez-vous nous offrir un commentaire sur cette question-là ou cette réponse-là? Vous avez une décision en Ontario et vous avez une décision à Terre-Neuve. La décision en Ontario est plutôt basée, je vous dirais, sur une espèce de vide juridique réglementaire. Et vous avez une décision beaucoup plus récente de Terre-Neuve où euh, ni l'autre des, des deux pères, n'est-ce pas, ont décidé de présenter une preuve et le juge a décidé que sur la base des présomptions, c'est donc qu'il y a une présomption égale en faveur de M. A et de M. B. Et en conséquence, il y avait trois parents. Je peux vous dire que les mêmes faits au Québec, il y aurait une ordonnance de test génétique et on aurait su exactement si c'était A ou si c'était B. Est-ce que, est que vous pensez que c'est une réalité qui pourrait être acceptée socialement, juridiquement euh, dans les années à venir? Je vais vous dire, personnellement, comme juriste et comme doctrinienne, j'espère que non. Je vais vous expliquer pourquoi. Un, quand les parents se séparent, ils sont deux, et quand les choses vont mal, ça va très mal pour les enfants. Deuxièmement, à partir du moment où on ouvre la porte à trois, est-ce qu'on ouvre la porte à quatre? Est-ce qu'on ouvre la porte à six? Est-ce qu'on ouvre la porte à huit? Où est-ce qu'on s'arrête? Okay. Ah, vous savez, la récente décision qui a été rendue par la Cour d'appel dans le droit de la famille, 191 677, on tend à oublier quels sont les faits qui ont donné naissance à ces enfants-là. C'est une annonce dans le journal de M. X qui met une annonce dans le journal disant « Moi, je serais intéressé de faire un enfant. » Et Mme A et Mme B répondent et à l'intérieur d'un an, il y a un enfant qui est conçu. On est donc en train de faire de l'enfant, quant à moi, un objet de consommation, d'une part, d'autre part. Est-ce que c'est sérieux pour l'enfant? Oubliez les adultes, pour l'enfant. Est-ce que c'est vraiment sérieux qu'on fasse des enfants avec un parfait étranger et après ça, on va l'élever à trois? Et quatre, à partir du moment où on ouvre la porte à la triparentalité, alors pourquoi est-ce qu'il y a une disposition au code criminel contre la bigamie? Hmm. 
Si on justifie l'un, on va difficilement pouvoir justifier la prohibition contre l'autre. Or, traditionnellement, dans toutes les sociétés, euh, je vous dirais, euh, occidentales, okay, lorsqu'il y a bigamie, c'est toujours les femmes qui se trouvent économiquement défavorisées ou légalement défavorisées. C'est intéressant de juste dire, n'est-ce pas merveilleux, nous allons faire un enfant à trois, à quatre, n'est-ce pas? Je sais que le autrement est à la mode présentement, mais mon point de vue et mon point de départ, comme en matière de procréation assistée, et hélas, présentement, nos dispositions ne permettent pas de protéger les enfants, euh, mais ont plutôt été faites en faveur de reconnaître qu'on peut transiger des filiations entre les adultes. Euh, je pense qu'il faut recommencer à avoir un éclairage sur nos enfants. Il faudrait reculer de cinq pieds et dire oh, « oh, un instant, là, un instant ». Avant de s'en aller dans la traite parentalité, avant de se poser la question, peut-être que demain, on devrait pouvoir payer les femmes pour faire porter des enfants à deux autres individus, puis deux donneurs qui vont faire en sorte que juridiquement, présentement, je peux mettre des enfants au monde qui n'ont aucun parent légal et dont personne n'est tenu de s'occuper si les choses vont mal. Euh, il y aurait peut-être mieux juste de remettre un éclairage sur nos enfants. Donc, passons au dernier bloc. C'est euh, cinq questions euh, qui ont un maximum de, de 10 à 15 mots par réponse. D'accord. Euh, C'est comme un jeu questionnaire. <rire> Donc, ça commence. Parler ou texter? Parler. Quelle autre profession auriez-vous aimé exercer? Éthicienne. Quelles sont les trois personnalités mortes ou vivantes que vous inviteriez à souper? Ciel. Euh, Simone de Beauvoir, Simone Veil et Émile Zola. Si vous pouviez vous envoyer une lettre à votre première journée de pratique, que diriez-vous? Certaine que j'aurais fait une longue liste de ce qui étaient mes espérances par rapport à la profession. Et euh, finalement, quels sont vos trucs et loisirs pour décrocher un peu de votre travail, de vos implications? Ah, c'est de faire des, des choses physiques. Je devrais, je, non, je devrais, j'espère passer mon examen de patrouille pour devenir patrouille de ski ce samedi, parce que oh. je, je passe mon examen théorique ce samedi pratique, et je fais beaucoup de rénovations et je fais beaucoup de motocyclettes. Euh, donc, l'idée, c'est faire des choses physiques. En vous souhaitant bonne chance à votre examen à, cette semaine. Je vous remercie infiniment de votre temps, Maître Kirouac. C'est à la fois un privilège et un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie.